0: Boa noite, eu sou Pedro Marim, editor de opinião de Ópera Mundi, editor-chefe da revista Ópera, e está no ar mais uma edição do programa Outubro. De tempos em tempos, o Brasil acaba acolhendo o embuste moralizante como herói nacional. Pedro I, Carlos Lacerda, Jânio Quadros, Fernando Collor, Paulo Maluf, Joaquim Barbosa, Jair Bolsonaro. Ainda em atividade, uma das figuras que alonga essa lista é Sérgio Moro. Nascido em Maringá, no estado do Paraná, o juiz federal ganhou os holofotes ao dirigir a Operação Lava Jato, entre 2014 e 2018. Após condenar Lula num processo viciado e mandando para prisão em abril de 2018, montou o cavalo adversário e assumiu como ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro. O casamento do cônjuge presidente com o conge-ministro, no entanto, foi fugaz. Pouco mais de um ano à frente da Segurança Pública, Moro se demitiu atirando, acusando então, o presidente Bolsonaro de interferir na PF. Com a verve salvacionista de sempre, foi eleito senador em 2022. Mas agora a atenção midiática a qual Moro foi tão afeito e que soube tão bem utilizar em seu favor parece lhe desfavorecer. O ex-magistrado enfrenta agora duas ações por suposto abuso de poder econômico durante sua pré-campanha que podem levar à cassação de seu mandato. Afinal... O totem da República de Curitiba será chutado da cena política nacional? Com ele será enterrado também o lavajatismo? E que efeitos esse, esses acontecimentos podem ter para o futuro da vida política brasileira? Para responder estas e outras perguntas, a Opera Mundi recebe hoje Joana Salem Vasconcelos, é historiadora, formada pela USP, doutora em História Econômica, também pela USP. E professora visitante da Universidade Federal do ABC. José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, é ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. E Vanessa Martina Silva, é jornalista, mestranda do Programa de Integração Latino-Americano, o Prolan, da USP, e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Eu dou boa noite aos nossos convidados e convidadas e passo a primeira questão. Eu queria começar a abrir essa mesa colocando uma pergunta mais geral, né? Por que que, na opinião de vocês, de tempos em tempos, essas figuras salvacionistas, moralizantes, normalmente associadas ao tema da corrupção, aparecem na cena política brasileira e ganham tanta atração? Quem começa respondendo é Joana Salen.
1: Boa noite, Pedro. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Genuíno. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, esse tema da pano para manga, e é bom que você já perguntou para mim, eu já vou recorrer à, à história. Né? É, de fato, de tempos em tempos, surgem figuras salvacionistas que são apoiadas por um sentimento popular uma mobilização real de pessoas que são é, mobilizadas por uma certa moral seletiva. E muitas vezes esse salvacionismo está a serviço de uma determinada corrente política ideológica que não foi diferente com a Lava Jato. Né? Então, é, no caso da Lava Jato especificamente, e também no caso de jornadas contra a corrupção é, em momentos históricos passados, Há uma espécie de confusão proposital entre lutar contra a corrupção e, na verdade, criminalizar a esquerda. Né? Então, o que a gente está, por exemplo, fazendo a, a associação com a palavra udenismo, a ideia do udenismo histórico, né, da UDN. O Carlos Lacerda, que foi o principal líder midiático da UDN, perseguia o Vargas, perseguia o Jango, os acusando de corrupção, os acusando de inconstitucionalidade, de... É, com um discurso muito moralizante. No entanto, o que verdadeiramente estava por trás dessas acusações era uma ojeriza, um asco dessa figura do Carlos Lacerda, da UDN do seu partido de direita, contra políticas trabalhistas, políticas sociais, reformas de base e outros tipos de propostas democratizantes e distributivistas que esses políticos tiveram ao seu tempo. Então, é, com isso, eu quero dizer que a direita tem uma habilidade histórica em mobilizar a luta contra a corrupção como um recurso de criminalização da esquerda. E esse sentimento é, anti-esquerda, que se instala na sociedade brasileira muito fortemente no, no último período, ele não é um, senti não, não é uma, um sentimento conjuntural, digamos assim. É, existe a mobilização desse sentimento estruturalmente em diversos momentos da sociedade brasileira e esse é um recurso tático da, das direitas históricas brasileiras para realizar justamente essa luta de criminalização. Agora, por outro lado, é importante também a gente pensar que o componente moral que existe na política brasileira também vale para a esquerda. O que, que eu quero dizer com isso? Que frequentemente líderes que são mais racionais que mobilizam argumentos muito técnicos, ou que fazem um debate muito fora do campo moral e, e, e mobilizam um debate racionalista na política, também na esquerda, não conseguem tanta adesão popular. Então, existe um componente moral na política brasileira que acho que vale tanto para a direita quanto para a esquerda, e a direita mobiliza esse componente moral estrutural da política brasileira de uma maneira a criminalizar a esquerda.
2: José Genuíno. José Genuíno. Pedro, Joana e Vanessa. Ainda bem que eu vou me apoiar, viu, Joana, nas suas colocações com as quais eu concordo. E eu queria acrescentar o seguinte. Os períodos da história do Brasil, dessas campanhas moralistas, elas geralmente antecedem períodos autoritários. O moralismo contra a vaga deu não que deu com o suicídio dele, depois foi campanha moralista contra o Goulart, que teve a crise do Jane, veio o golpe de 64. As campanhas moralistas que antecederam, por exemplo, o processo de impeachment de 2016 também tiveram, é, anteciparam uma solução autoritária. A classe dominante brasileira, de caráter hipócrita, farisaico, é, machista, racista, ela tenta capturar o sentimento popular em torno da, das mazelas para uma visão moralista, de moralismo seletivo. Em vez de discutir os temas estruturais, reformas profundas, tende a levar, tende a levar para uma discussão moralista e na história do Brasil, em alguns momentos, setores da esquerda fizeram coro, setores da esquerda com essa visão moralista, em que a espécie da moral ela passa a ser um bem comum, universal, substituindo os conflitos, as alternativas programáticas. Então essa vertente ela antecede o autoritarismo ela significa uma visão de não mudança, porque quando você faz a campanha moralista, é a não mudança. Por exemplo, a campanha moralista, exageradamente moralista contra o colo que deu no impeachment, produziu as condições para vir o modelo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que temos, nós temos que estudar bem esse tema, porque, olhem bem, as estruturas do Estado produzem esse tipo de movimento. O Moro, ele é produto do banestado, dos anos que antecederam que estava no governo Fernando Henrique Cardoso, produto do mensalão do governo Lula, produto do Lava Jato e produto de uma articulação que se chamava ENCLA Encontro Nacional sobre Lavagem de Dinheiro, inclusive articulada por procuradores, por juízes e por delegado delegados da polícia. Então, há uma espécie de salvacionismo de setores da classe média que ao chegarem nas carreiras de Estado, eles se colocam como salvadores da pátria. Tem uma cultura presente nisso. Você conversa com alguns procuradores, com alguns juízes, com alguns delegados, eles acham que pelo fato da origem, do saber, do concurso, do conhecimento, eles vão salvar o país. Com aquela visão, vamos dizer, do espírito vira-lata, Joana o povo é inculto, o povo é despreparado e precisa de uma elite, hora militar, hora civil, para colocar o, o país na ordem. Isso também está presente e eu acrescentaria a tua colocação com a qual eu concordo.
0: Vanessa Martina Silva.
3: Gente, muito boa noite a todas, todos, todos aqui, prazer estar tá? mais uma sexta-feira com vocês. É, bom, eu vou fugir aqui um pouco da linha que os nobresíssimos colegas trouxeram. É, eu, acho, eu acho essa questão um tanto complicada, porque se a gente pensa que, de tempos em tempos, surgem figuras salvacionistas, moralizantes, mas a gente também tem que... Pensar que de tempos em tempos surgem figuras, entre aspas, salvacionistas e que são, não sei, vamos dizer que de esquerda. O que eu quero dizer com isso? Nós, latino-americanos, temos, digamos que, uma predileção por líderes fortes. Isso pode ser aí é, vasculhado, né? Pode ser rememorado e voltamos lá para a questão de como se deu a nossa colonização como se deu o processo de total destruição das nossas riquezas, de expoliação? Então, na, em boa parte da América Latina, tivemos as figuras de, é, de líderes independentistas que depois se tornaram é, caudilhos. Né? E no Brasil também tivemos é, figuras com poderes locais bastante concentrados, digamos, que também aqui chamados de coronéis, etc., Onde eu quero chegar com isso? O que a gente está chamando de figuras salvacionistas, moralizantes, a direita chama de populistas. Então, para eles, o Lula é um populista e que também é uma figura salvacionista, porque Lula congrega em torno de si uma grande popularidade, né? por isso populista, não vou entrar no mérito do que é o populismo, mas tem aí uma grande popularidade, assim como Hugo Chávez, assim como Evo Morales, em seu momento, etc. Então, a questão, para mim, é não está no porquê aparecem as figuras salvacionistas, porque é isso. Nós, por uma característica de conformação enquanto povo, nós tendemos a gostar de líderes fortes e de querer nos apoiar nessas figuras. Agora, o problema para mim está em como a imprensa constrói essas figuras que, na verdade, nem podem ser chamadas de populista, porque não tem apelo popular nenhum. Elas são meras construções midiáticas, o que é exatamente o caso de Sérgio Moro. Ele não tem... Ele tem nada de, de, de carisma, é né? uma pessoa que não tem carisma, é uma pessoa que não sabe falar em público, é uma pessoa que não tem quase nenhum atributo, porém foi construído milimetricamente para desempenhar um papel, um papel uh, daí dos mais terríveis da nossa história, porque ele conseguiu violar várias, é, vários preceitos básicos, inclusive a soberania nacional, porque tem vários indícios, eu acho que a gente já pode dizer até provas, de que ele abriu as portas para o FBI atuar de maneira tranquila, né, tranquilíssima, dentro do Brasil, contrariando as normas, as normas é, nacionais. Então, é, bom, seria isso. Né? O Sérgio Moro é uma construção midiática, para mim, não exatamente um salvacionista. Pedro? <risos> Eita,
1: ele caiu. Ixi, acho que caiu o Pedro. É. Nosso guia. Nosso mediador.
3: Será Agora que ele vai pode... voltar logo? A gente pode fazer réplica e préplica aqui.
1: <risos> não, vou aproveitar então, para não deixar vazio, comentar o comentário da Vanessa... É porque sim, eu acho que é muito interessante esse, esse acréscimo ao debate que você coloca, porque eu falei um pouquinho sobre isso, né? De fato, as esquerdas têm suas figuras que passam por uma política moral. Ah, o Pedro voltou. Eu ia fazer uma tréplica aqui da Vanessa, mas então eu vou deixar a bola. Não, mas do agora concluí, eu fiquei
3: curiosa.
1: É, não, eu concordo com isso, mas eu acho que é, via de regra. Pela, pela pelas características da pergunta né, desse salvacionismo moralizante é, a direita tende a se beneficiar muito mais desses desses processos desses tipos de liderança justamente porque tem a seu serviço o aparelho de Estado né? e essas figuras da esquerda em geral aparecem de maneira mais contra-hegemônica então tem uma questão de estarem de lados opostos da hegemonia política era só esse o meu comentário total de acordo
0: Bom, eu tive um, um pequeno problema técnico aqui, mas é, eu vou interromper a, 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 a tréplica que o, que o Igor propôs e passar para a segunda pergunta. É, no geral, até mesmo aliados do Moro têm dito à imprensa que acreditam que esse julgamento das ações em relação ao abuso de poder econômico é, terminará em cassação mesmo, né? O, o senador, o Sérgio Moro, e também algumas figuras da imprensa têm dito ou sugerido que esse seria um julgamento político, né? Já que Moro teria ali colidido com os interesses de boa parte do parlamento, colidido tanto com o PT quanto com o PL, é, e colidido mesmo com alguns amplos setores do judiciário. Na avaliação de vocês, essa acusação de que se trata de um se tratará de um julgamento político, de que Moro está sendo perseguido, ela é justa em alguma medida? Eu começo com José Genuino.
2: Ela é totalmente justa. É que a grande mídia e os seus idealizadores e formadores de opinião não, querem faz... não podem fazer uma crítica sistemática ao que representou o lava-jatismo, o que representou o lau-fé, o que representou a justiça do espetáculo, que representou a ideia do inimigo, no código penal, o que representou, por exemplo, essa supremacia judicial para dar a última palavra na gestão, na mediação dos conflitos da sociedade. É só observar que nos períodos de crise é que vêm essas ondas salvacionistas desse moralismo seletivo. E essas ondas antecedem soluções autoritárias, com maior ou menor grau. É, é Quando a crise, uma certa crise ampla e geral, coloca a necessidade de uma alternativa. Se a, de, a esquerda não tem uma alternativa estratégica e programática, abre-se um vácuo e vem a construção das soluções milagrosas, despolitizantes, baseado no discurso que envolve a classe média. Envolve a classe média e tenta capturar os sentimentos populares. Portanto, eu acho que em alguns momentos a esquerda tem que ter uma compreensão mais crítica, mais transparente sobre o fenômeno do moralismo político, sobre o fenômeno da a ideia desse republicanismo que idealiza relações sociais, relações políticas, que idealiza uma sociedade como se fosse um jardim de Éden não é bem assim. E os conflitos, e as opções e as escolhas, como é que ficam? Eu acho que a figura desse juiz, ela, essa figura foi talhada, ela foi produzida, pessoal. O Moro não nasceu de um milagre? Olha bem, Estado na época do FHC, mensalão no, no, no Lula 1. Veio depois a questão que já tinha elementos para isso, com articulação a nova maneira de articular o poder judiciário, bebendo nos, na, no direito penal dos, dos Estados Unidos. Veja bem, não é por acaso que há uma influência muito grande do direito penal americano nessa concepção que produziu a Lava Jato, produziu o Mensalão, produziu essas operações em que, se baseando no, no, no direito do inimigo, se baseando no fato... Por fato determinado para o domínio do fato e cria-se uma espetacularização do poder judiciário que se fortalece. Esse fenômeno, Pedro, eh, Joana e Vanessa, ele, ele é antecipado pela ideia da criminalização da política, pela tribunalização da política, pelo esvaziamento da política enquanto espaço dos conflitos, da busca de soluções e de alternativas.
0: Agora, Vanessa Martina.
3: Só, só respondeu o Daniel, perguntando se a gente está ao vivo mesmo. Estamos, sim, ao vivo, ao vivaço. Olha só, é, a questão, se é um julgamento político, Moro agora é um político. Né? Então, como senador da República, primeiro, como é, ministro da Justiça de Bolsonaro, já era ali um político. Já não é mais um caso técnico. Agora como senador ele segue é, como político. Como político ele perdeu totalmente apoio como como você trouxe, né Pedro? Perdeu totalmente apoio, inclusive da base aliada, do que seriam os aliados dele. Isso por uma série de erros políticos que ele cometeu, né? É, atacando, atirando para todos os lados, numa total inabilidade política. Agora, o tema que está sendo julgado, né, e, assim, ele cometeu, não sei, talvez dezenas de crimes. Se a gente pegar toda a sua trajetória na Lava Jato e até antes dela, porque ele tem um histórico bem complicado no Paraná, algumas questões também complicadas no, do Banestado, enfim. Então, há uma série de coisas pelas quais ele pode ser julgado e condenado mas o caso específico que pode caçar o seu mandato também é político, porque ele utilizou recursos. ele <risos> é tão, tão sacana, porque primeiro ele era candidato à presidência, e aí a candidatura à presidência tem um teto de gastos que é muito maior do que o gasto para o senador, porque é algo... A, o presidente da República tem que fazer uma campanha nacional, então tem um teto. Então, ele gasta dinheiro como candidato pré-candidato à presidência. Aí, finalmente, não sai como pré-candidato à presidência. Depois, é, ele faz uma campanha, que eu não lembro para que, que era, mas faz uma outra campanha... Deputado para finalmente... São Paulo. Obrigada. Deputado para São Paulo. e faz ações em São Paulo. E depois, candidato a senador. E ele, é, acompanhei algumas declarações dele, é, ainda... Sequer tem a condição de se defender, né? Porque ele fala: ah, esses atos que eu fiz no interior de São Paulo, sei lá em Sorocaba, não me renderam nenhum, nenhum voto para senador no Paraná. É torpe essa justificativa, por quê? Porque o Moro, é, ele, desde o começo, né, como eu disse, por ele ter uma construção midiática, cada ato, cada gesto dele tinha cobertura midiática amplíssima e por veículos nacionais então assim o Brasil inteiro estava sabendo o que ele estava fazendo ainda que fosse como candidato a deputado por São Paulo então obviamente ele se favoreceu disso tudo e com isso ele estourou estourou mas assim estourou de longe o teto de gastos possíveis para possível para uma candidatura ao Senado ao Senado então é a história do do Capone né que tem uma série de crimes mas é pego por uma questão de farsa de ali, de, de, de irregularidades no pagamento de impostos, se bem, se bem me lembro aí da história. Então é isso, assim, o Sérgio Moro ainda tem muito a responder na justiça brasileira, e não se trata de uma perseguição política, se trata de um julgamento político por ações de um político dentro da política.
0: Joana Salém.
1: Eu concordo bastante com a Vanessa, no sentido de que a política atravessa esse julgamento de maneira inevitável, mas aqui a palavra política não está sendo usada de maneira pejorativa, como às vezes se utiliza para se falar de alguma coisa, né? Ah, esse julgamento é político, como se isso fosse, significasse que ele não é justo, ou que ele está com interesses escusos e e, e oportunistas por detrás. Né? Na verdade, eu acho que sim, o julgamento é político, porque todo julgamento é, em alguma medida, político. Né? É, a justiça é política. E a gente está um pouco habituado à ideia de que a justiça é técnica e a política é, é repleta de emoções né? e ao é sabor dos interesses. Esse talvez seja o que o Genuíno chamou de republicanismo, né? essa ideia de que existe uma instituição limpa que atua de acordo com as regras e separadamente existem os interesses políticos usados com é, aspas pejorativas, né? Na realidade, a justiça brasileira é política, as nomeações jurídicas são políticas. Nunca o judiciário esteve tão é, explicitamente politizado, é que às vezes ele está implicitamente politizado, né? Agora, é, quais são os processos, né? Retomando aqui é, mais a informação do processo. São dois processos que foram unidos em um só, então era um processo da coligação do PT e outro processo do PL, que tinham o mesmo teor, no sentido justamente de falar de abuso do poder econômico, abuso do poder político e uso indevido de meios de comunicação, é, que sopesam contra Sérgio Moro, especialmente, como a Vanessa lembrou, esses 18 milhões que foram gastos pelo Podemos na pré-campanha presidência e que teve campanha grátis de toda a imprensa nacional de massas, porque a pré-candidatura do Sérgio Moro, vamos lembrar que era a candidatura da terceira via, entre aspas, né? É, na opinião, na, na perspectiva da imprensa golpista, o Sérgio Moro era a candidatura que poderia... É, livrar o Lula, desculpa, livrar o país dos dois males, entre aspas, que seria essa polarização entre Lula e Bolsonaro. Então, a imprensa estava muito. Um, é, fez muita repercussão da candidatura do Moro. Isso também ampliou ainda esses 18 milhões que foram gastos, teve ainda mais repercussão. Né? Esses 18 milhões, para vocês terem uma ideia, eu estava pesquisando a dimensão disso, né? eles representam mais da metade de tudo o que os, senador, os candidatos ao Senado que perderam para o Moro, gastaram na campanha ao Senado. Então, só o que ele gastou na pré-campanha para presidente é mais da metade do que os seus concorrentes gastaram na campanha ao Senado. E o que ele gastou, então, extrapolou completamente esta, esta, esse teto de gastos determinado, esse bom teto de gastos, né? tem o teto de gastos ruim e o teto de gastos bom, que é o teto de gastos eleitoral. Então, o que, que eu acho? Que o Sérgio Moro não seria julgado, seria muito possível que a justiça e até os partidos, alguns partidos da direita, passassem pano para o Sérgio Moro por causa disso. Isso seria uma, um apaziguamento, né? É, e passaram um pano para ele em, com relação a tantos crimes cometidos, né? Então, a conjuntura específica que faz desse julgamento especial é o fato de que ele ficou isolado por inabilidade política, como disse como disseram genuíno e Vanessa, né? Então seria muito possível que uma, um crime eleitoral como esse passasse em branco, como muitos crimes eleitorais passam em branco. Não passa em branco, passar em branco seria político. Não passar em branco também é político, né?
0: É, agora, caso Moro de fato seja caçado é, haveria eleições em 2024 no Paraná para escolher o seu substituto ou substituta, enfim, para ocupar a cadeira de senador. É, até o momento se falam nos seguintes nomes, Michele Bolsonaro ou Paulo Martins, pelo PL, Glaise Hoffman, Zeca Dirceu ou Requião, pelo PT, Ricardo Barros, pelo PP, ou até mesmo Rosângela Moro, esposa do, do Sérgio Moro, né? Qual é a avaliação de vocês sobre esse cenário para possível disputa para essa, essa cadeira no Senado? Né? Vocês acham que o PT, por exemplo, teria chances de emplacar um substituto? Ou mesmo se vocês avaliam que Rosângela Moro seria a favorita aí, haja em vista que, enfim, o Sérgio Moro é muito influente no Estado. É, quem começa agora? Vanessa Martina Silva.
3: É, Paraná é complicadinho, mas, começar pelo, pelo fim, Rosângela Moro, eu avalio que ela tem poucas condições, bem poucas condições, por quê? Porque a própria eleição do Moro, primeiro, ele contou com esse, porra, dinheiro todo rodo para essa campanha, então, isso deu a ele uma vantagem muito, muito maior que todos os outros candidatos e dinheiro importa muito numa campanha eleitoral, seja para o cargo que for. Né? Existe até um cálculo de quanto custa cada vaga para vereador ou para prefeito, enfim, cada vaga tem até um custo de quanto custa, quanto você precisa investir para é, conseguir ocupar esta posição. O Moro se beneficiou muito naquele momento dessa eleição é, de uma tendência das pesquisas que demonstravam que o candidato, esse é, como é que é? Paulo Martins, não teria chance, então o Moro foi, de certa forma, privilegiado ali, num voto útil da direita, e, ou seja, não entendo que essa, esse apoio que ele teve tenha uma transferência imediata para Rosângela Moro, isso parece não existir. Outra coisa, ele está ele com muito desprestígio. Então, o, Sim, Bolsonar, o bolsonarismo raiz não tende a apostar no Sérgio Moro, porque ele foi abandonado, algo bem típico do bolsonarismo, né, de abandonar os aliados, depois pichar os aliados e destruir a reputação dessas pessoas, e o Moro foi uma dessas vítimas. Então, acho que é uma carta fora do baralho totalmente os moros cônjuges de tudo isso. Agora, o PT tem chance? Tem chances, me parece. A, senador, a, a deputada, agora a deputada, Glaise Hoffman, foi a segunda mais votada né, para, para, os, para o Congresso, para a Câmara dos Deputados pelo Paraná. Então, é um nome que desponta forte. O próprio Requião, que já foi, candid... já foi é, governador, uhum. também é um nome forte. O problema está em como fazer do limão uma limonada. Obviamente, o eleitorado paranaense não é, é muito afim né, do PT, não é muito afim de petistas ou da esquerda. Por isso, é, essa questão da batalha de narrativas com relação ao que possivelmente vai acontecer com Sérgio Moro, de como isso vai chegar na população como vai ser feita essa, essa, essa disputa de ideias né, com, com a população? E uma coisa que pode ser muito interessante aí para o PT, inclusive, é que, dependendo do tempo, do time que isso, em que isso vai ocorrer, é possível ainda que essa eleição para o Senado, se eventualmente o Moro realmente for cassado, ela ocorra junto com a eleição municipal em outubro. Então, fazer essa, essa disputa casada também pode ser muito favorável aí para o PT, que tem uma organicidade né, no Paraná e em todo o país.
1: Joana. É, eu é, não sou uma especialista na política paranaense, nas correlações de força do Estado, né? É, e acho que, por, por palpite mesmo, por um pouco de intuição analítica, que o mesmo que a Vanessa falou a respeito da Rosângela Moro talvez valha, nesse momento específico, para Michele Bolsonaro, no sentido de que são figuras que teriam, em outros momentos é, recentes, um capital político muito forte dos seus sobrenomes, dos seus maridos, dos seus conges, né? Mas que não estão no melhor momento, digamos assim, né? O Moro não está no seu melhor momento de popularidade, né? É, como o mesmo Januíno disse, ele foi uma figura construída, ele é fabricado e ele não deu conta de administrar de maneira bem sucedida o capital político que ele conseguiu. É, receber e operar no período em que ele era juiz. Né? Ao contrário, o auge dele foi quando ele era juiz, depois foi ladeira abaixo. Né? É, então, ele, a Rosângela Moura não estaria na melhor condição de é, herdar esse capital político, que atualmente o sobrenome Bolsonaro está extremamente tóxico, né? com exceção daqueles 15%, aproximadamente, que são realmente bolsonaristas raiz, que estão na, na blindagem Bíblica da realidade, né? Eu gosto de dizer que, que é, vão citar um, um algum é, trecho da Bíblia para explicar por que a Polícia Federal bateu na casa do Bolsonaro. Então, a não ser esses, é, muito fechados. Acho que o, o bolsonarismo não está num bom momento mesmo no Paraná. É, o Requião, teve um desempenho ruim no segundo turno, né? Embora ele tenha tido um milhão e meio de votos, ele perdeu de lavada para o ratinho, né? É, que ganhou com 70% de votos, ele teve 29% né, no segundo turno. Então, é, E a Glaze tem a impressão que é uma figura muito conectada com o PT, e isso pode, na verdade, ser desfavorável em algum aspecto na correlação de forças do Paraná, é, justamente porque é uma eleição, que uma vaga que estava ocupada pela direita. Né? Então eu teria que pensar que a, o PT, para conquistar essa vaga, teria que virar esse voto da direita para a esquerda, eu não sei exatamente qual foi a votação do Sérgio Moro em relação aos... Qual foi o candidato a senador da esquerda contra o Sérgio Moro e quantos votos teve, né? Mas imagino que é difícil fazer essa virada nesse momento. Meu palpite é que possivelmente vai ganhar um candidato de direita, mas nenhum desses nomes que estão sendo, assim, super citados. Provavelmente aquele que tem mais enraizamento nas prefeituras. Vai funcionar a máquina, a velha política, né? Então, qual é o candidato que vai ter mais máquina de prefeitura funcionando a seu favor, da direita, no Paraná. Então, teria que ver a correlação municipal da, dos prefeitos, né quais seriam os cabos eleitorais de base, de pequena política mesmo, para funcionar. Eu acho que seria por aí.
0: José Genoino
2: Eu queria fazer uma observação política. O sistema político da classe dominante que é, pode se livrar do moro. E já botou o Moro ao mar. Mas não vai se livrar das ideias, das concepções que ele representa. É bom a gente perceber bem esse dado. A extrema-direita, seja pela visão moralista, seja pela visão bolsonarista, ela tem uma representatividade na sociedade brasileira. E estão demonstrando isso, tanto na eleição de 2022 como nas articulações para 2024. Eu acho que essa, esse debate no, no Paraná vai ser muito importante. E, pela importância do Estado, eu entendo que a solução seria a gente compreender o tipo de campanha. Nós temos que fazer uma campanha para derrotar as ideias que representam o Moro enquanto concepção. Não pode ser uma campanha que simplesmente finalize Fulanize, fulanize o indivíduo Moro. Nós temos que fazer uma campanha que mostre para a população do Paraná o que essa figura representou no Estado e no Brasil. Nós temos que deslegitimá-lo enquanto proposta política. Nesse sentido, eu acho que, para substituí-lo nós temos que ter uma campanha muito politizada, uma campanha bem equilibrada no sentido do discurso político. Eu acho que porque não é, não, é uma, não é uma campanha de uma figura que saiu, pisou na bola e vai, não. O Moro ele é integrante de um sistema e de uma concepção de justiça que não foi revogado, pessoal. O lavajatismo está dentro do sistema de justiça. O assédio judicial, o domínio do fato, a espetacularização está dentro. Portanto, a própria classe dominante aceita que o Moro saia, mas não as suas ideias... E as suas concepções. Por isso que a nossa campanha tinha que ser uma campanha muito politizada, muito forte, para deslocar no Paraná esse eleitorado do Moro para um eleitorado à esquerda. Tinha que ser uma espécie de desmistificação, deslegitimação do que o Moro representou. Neste cenário, eu acho que o PT deveria conversar de maneira muito franca e sincera com o Requião o Requião é uma liderança política importante no Paraná. Ele teve uma grande atitude de fazer a campanha para o Lula, em nome do Projeto Nacional, como governador, e devia conversar com ele. Se ele tiver disposição, clareza, e tiver a fim de fazer uma campanha nesse nível uma campanha politizada, a gente que possa dissecar o que é o Moro, o que representa ele para o país, a destruição dos empregos, das empresas, a submissão, o entreguismo temos que, vamos dizer assim, passar ali que representou Sérgio Moro. Eu acho que, nesse caso, nós devíamos abrir uma conversa franca com o Requião. Se ele não tiver a fim ou não tiver essa disposição, eu acho que o nome da Frente Popular, das Forças à Esquerda, seria da companheira Gleisi.
0: Bom, Antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Ópera Mundi. É possível nos apoiar de seis formas diferentes. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave é apoia.opramundi.com.br e nossa razão social é Última Instância Editorial. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Ópera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição. Eu também aproveito para agradecer um dos nossos espectadores, o Henrique Toda, que se tornou membro aqui do nosso canal. É, embora tenha perdido muito poder já a partir de 2020, o, Laja, o Lava Jatismo conseguiu eleger é, dois candidatos em 2022, além do senador Moro, o deputado federal da, é, Dalton Dalenhol, que, ironicamente, também foi cassado, quer dizer, ironicamente foi caçado pela lei da ficha limpa. A gente poderia dizer, pegando aí um pouco a, a, o que o, o Genuíno colocou, a gente poderia dizer que o, que o Lava Jatismo está morto ou em vias de morrer o Brasil hoje está mais protegido em relação à politização do judiciário e ao seu uso político para produzir políticos? E, se ponde... e, se... e seria possível comparar o destaque uh, que o STF tem tido na cena política nos últimos anos a Lava Jato? Ou ainda se poderia dizer que esse, esse destaque é uma resposta uh, justa à Lava Jato? Eu começo agora com Jonas Salento.
1: É, bom, respondendo diretamente à pergunta, a primeira pergunta, né, é, eu concordo muito com o Genuíno que o lavajatismo não morreu. Ele perdeu algumas batalhas políticas importantes nos últimos, no, nos últimos dois anos, mas isso é muito diferente de morrer, né? É justamente porque, como comentamos no início, o que move o lavajatismo... É um processo de aparelhamento do judiciário, de outras instituições do Estado brasileiro para a perseguição política e ideológica de adversários de esquerda. Né? E esse processo continua vigente, inclusive porque, nesse aspecto, o bolsonarismo paradoxalmente fortalece essa perseguição, embora por outros meios. Né? Então, a gente tem que lembrar que o bolsonarismo e o lavajatismo são aliados, embora também sejam adversários, em alguns momentos, quando a Lava Jato cruza fronteiras no sentido do punitivismo de políticos do é, é, escalão da velha política que vão se incomodar com esse tipo de avanço é, de condenação. Né? Então, é uma relação contraditória, mas eles pertencem ao mesmo campo, bolsonarismo e lavajatismo. O, o Sérgio Moro não foi ministro da Justiça de Bolsonaro por acaso. É porque o Lava Jatismo é de direita e é de extrema direita em alguns aspectos. O que é, nós não podemos esquecer né, é que a Lava Jato também é, além disso, uma articulação internacional. Né? É, o que a Lava Jato promoveu contra a Petrobras é um, um escândalo, na verdade. Né? Eu até estava lembrando disso, recomendo muito uma entrevista do Opera Mundi do 20 Minutos, feita com o Guilherme Estrela que foi do alto escalão da Petrobras, né? e foi feita essa entrevista de novembro do ano passado, ele descreve minuciosamente como a Lava Jato permitiu que governos Temer e Bolsonaro despedaçassem a Petrobras, desmontassem a Petrobras. Então a Petrobras, que era supostamente a vítima desse processo, na realidade foi, re, foi, foi vitimizada duplamente, né? porque foi supostamente vitimizada no processo ao qual se acusava, a, a corrupção, mas também se vitimiza porque é ela que se torna a, a vilã dessa história, né? Como se a própria existência de um estatal com capacidade produtiva, industrial, relevante e possibilidade de criar soberania nacional fosse criminalizada. Então, de novo, é. é a criminalização de uma perspectiva de país que inclui uma empresa com cadeias produtivas verticais e horizontais capaz de fazer um processo de industrial um processo industrial relevante no mercado mundial então é, essa entrevista do Guilherme Estrela está muito interessante para a gente entender os impactos da Lava Jato na Petrobras e isso mostra que este braço jurídico é, que na verdade a Lava Jato é um braço jurídico de um processo é, de é, Avança ataque imperialista que se move por diferentes métodos. A Lava Jato é um dos métodos desse ataque imperialista, né? Mas esse ataque imperialista pode é, também se mover por outros métodos mais ou menos explícitos, militares, né? É, enfim, é um pouco o que eu penso.
0: José Genuíno.
2: Olha, ainda bem, Joana, que a gente pode prolongar a nossa intervenção, porque eu concordo inteiramente com o que você colocou. Para o sistema imperialista, existem três grandes guerras. A guerra contra as drogas, que produziu uma legislação é, antidemocrática no combate às drogas. A guerra contra o terrorismo, a partir das torres gêmeas. E a guerra contra a corrupção, que é voltada para desestabilizar governos progressistas de esquerda. Portanto, a, veja bem, o bolsonarismo ele é produto do neoliberalismo, ele foi. A, o neoliberalismo é a incubadora da extrema-direita. A extrema-direita entrou em conflito aqui com o Poder Judiciário por uma questão tática de apostar no caos, no anti na, 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 no combate às instituições e no combate à segura. O poder judiciário está cumprindo um papel positivo para o avanço da luta democrática, da luta popular, quando criou um modelo, um tipo de enfrentamento às provocações, às tentativas golpistas do bolsonarismo. Agora, do ponto de vista, do ponto de vista das ideias centrais, o ativismo judicial, o assédio judicial, a questão do laufé e a questão... Da, do Poder Judiciário ter atribuições essenciais quando está em jogo as relações capitalistas de dominação, as relações burguesas de exploração, não tem a menor dúvida. Eu acho que nós temos que compreender que a, a, a luta política tem que se deslocar da esfera judicial institucional para a esfera popular, para a esfera das ruas, para a esfera do debate político. Nesse sentido, a extrema-direita, representada pelo bolsonarismo, tem uma vertente. A extrema-direita, representada pelo, pelo lava-jatismo, tem outra faceta. É interessante observar que a grande mídia não faz crítica ao que o Moro representou. Ele se opõe, por exemplo, a determinadas decisões de ministro supremo, como a do Toffoli, que eles querem salvar as concepções que embasaram o lava-jatismo, que embasaram a ideia do domínio do fato. Você viu hoje, eu lembro a vocês, um artigo do Maiorovitch, que é um jurista de direito, ele dizendo que o domínio do fato vai atingir o Bolsonaro, assim como atingiu o Mensalão. Eles tentam igualar para poder produzir no plano judicial uma terceira via. A gente tem que ficar muito atento a isso. Por isso que eu acho que o lava lava-jatismo não está morto, nós não fizemos ainda uma reforma profunda no Poder Judiciário, o papel do juiz de garantias, a consistência das provas, o amplo direito de defesa, o, o verdadeiro o, o, o devido processo legal. Nós não podemos fazer couro, Joana, Vanessa e Pedro, com esse maniqueísmo, assim que fizeram aquilo com a esquerda, agora faz com a direita e a gente fica batendo pau. Não, nós temos que examinar com mais cuidado esses processos. Não é porque fizeram com a gente que a gente agora vai fazer com a direita. Eu repito, o devido processo legal, respeito aos direitos, direito de defesa, apresentação de provas, isso é importante. Daí eu acho que o cuidado que o Alexandre de Moraes está tendo e a própria Polícia Federal nas investigações da clã, do clã bolsonarista. Vanessa Martins.
3: Difícil ficar por último aqui. Resta bem pouco aqui para eu acrescentar. É, quero aproveitar esse finalzinho da fala do, do genuíno, né? Então, estão. Eu acho que assim, concordo com, com o que foi colocado. Que o lavajatismo não morreu, apesar daí da, das figuras que nós é, estamos falando delas, dessas figuras terem perdido o seu capital político, o seu prestígio, etc. Uma pequena parte é, que, que talvez a gente possa achar, considerar positiva desse processo é que a gente está muito mais cuidadoso com relação a a essas questões que o Juízo colocou devido ao processo legal é, que que seja respeitado o processo é, já temos aí uma crítica bastante fundamentada contra a teoria do domínio do fato então assim avançamos em várias medidas com relação aí a digamos uma blindagem do lavajatismo para aí acrescentar ao que foi trazido pelos nossos pelos colegas eu vou trazer a definição da Esther Solano sobre o que seria o lavajatismo, para a gente entender por que ele não morreu. O lavajatismo é, segundo a Esther Solano, o populismo do judiciário, uma justiça militante, a justiça do inimigo, um processo penal do espetáculo, justiça moralista, justiça criminalizadora da política, justiça messiânica e justiça punitivista, que no seu conjunto resultam na destruição do tecido político. Esse processo, como o Genuíno nos trouxe, ele culmina na construção da figura de Jair Bolsonaro. Então, é, neste momento, a gente está, como eu disse, um pouco mais vacinado, digamos, com relação a isso. Mas o ativismo judiciário, a gente tem criticado aqui outubro após outubro, programa após programa, sexta após sexta e outros dias da semana aqui com outros participantes, né? o ativismo judiciário ele é muito grave, porque ele é parte da estrutura do lavajatismo. O lawfare é parte da estrutura do lavajatismo. E, uma vez que a gente consegue fazer frente a determinadas ações, se não tivermos cuidado, esse processo ele vai se transformando e, a, e, e criando tentáculos de outras maneiras. O que, é que eu quero dizer com isso? A gente não pode é, apoiar e bater palmas como aconteceu no começo da Lava Jato quando a justiça vai para cima do que a gente considera nosso inimigo, que é o que está acontecendo agora com Bolsonaro, a gente não pode cobrar que a justiça seja célere e que vamos prender Bolsonaro amanhã a gente não pode cobrar isso por quê? Porque o pau que dá em Francisco dá em Chico, né? então é, eles usam esses artifícios para eliminar algumas figuras que já estão digamos que maculadas, mas depois vem com tudo para cima da esquerda e com toda a instrumentalização. Então é isso, Eu acho que o ativismo judicial, que é essa outra faceta do, do judiciário, do, do, do abatatismo, está ativo, forte, vigoroso, e a gente tem que ter muito cuidado com isso.
0: É, além da possível cassação de Moro, o noticiário político das últimas semanas tem sido marcado pelo escândalo é, NABIM em relação ao uso de ferramentas espiãs, especificamente o First Mile, é, que implicam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqui uma observação, até o Genuíno mencionou esse jurista, é, dizendo que a, que a teoria do domínio do fato também pegaria o Bolsonaro, mas, no caso do Bolsonaro, não se precisaria usar, aparentemente, não se precisaria usar a teoria do domínio do fato, porque hoje saiu uma notícia dizendo que as listas da, da BIM teriam sido entregues para ele. Né? Quer dizer, não se teria que usar essa teoria que diz que é, quem é responsável por uma determinada ação é aquele que poderia liderar a ação. Não, aí se teria materialidade. Né? É, mas, de qualquer forma... O que eu queria perguntar para vocês é, na avaliação de vocês, como esses eventos, tanto a questão da BIM quanto a possível cassação do Moro, podem impactar as eleições municipais desse ano e o cenário eleitoral para 2026? Quer dizer, com o avanço dessas investigações e com a inel ineligibilidade do Bolsonaro e do Moro, a extrema-direita chegará murcha a 2026? Quem começa agora é genuíno.
2: Olha, Pedro, veja bem, você colocou uma questão muito interessante no final da nossa, do nosso outubro. Olha bem, deste, desta ferramenta que está aparecendo o escândalo da BIM, e que é, consumiu 14 milhões, essa ferramenta utilizada pelo Exército dá 127 milhões no Exército, na ABIN-14. A ferramenta desse produto, o programa First Mill, ele está sendo utilizado pelas Forças Armadas, no caso do Exército, no caso da Aeronáutica, no caso da, da ABIN. Eu acho que esse processo que apareceu na ABIN é muito grave, é uma, é uma coisa de grandes de proporções, que devia a gente fazer um debate sobre o modelo de espionagem, de inteligência e contra-informação montado no Gabinete de Segurança Institucional. É bom lembrar que a ABIN ela integrava o Gabinete de Segurança Institucional. E o Gabinete de Segurança Institucional, desde o golpe, é comandado por um quatro-estrela. E nós não mudamos a estrutura do Gabinete de Segurança Institucional. E nem mudamos a estrutura funcionada da ABIN, que devia estar vinculada a uma secretaria especial ligada ao gabinete do presidente da República. E nós não tivemos ainda condições de, vi, de apresentar um roteiro, Pedro, em que a, a, a inteligência militar é uma coisa, a inteligência da Polícia Federal é outra coisa, é judiciária, e a inteligência de Estado é da BIM. Se ela, a, a, a inteligência de Estado tem que, vinculado, tem que estar vinculada a uma secretaria especial do gabinete presidencial. E a, agora, quando você mistura COAF, ABIN, três, as três instituições militares, mais P2, mais Polícia Federal, você acha que vai dar certo? A possibilidade de dar errado é muito grande, porque o sistema está ele ele tá articulado de maneira, no meu modo de entender, equivocada. Você tem uma comunidade de informação com outras palavras. Eu acho que o governo deveria fazer mudanças mais estruturantes na organização da inteligência e da contra-informação no Estado brasileiro. E, no meu modo de entender, essa crise deve possibilitar a discussão de um modelo legal, de como exercer o controle por parte do Congresso Nacional. Isso é fundamental, porque o que aparece agora, para concluir, Pedro, é que, além dos 30 mil nomes, se ficar aí já é grave, porque se envolve direitos e garantias. E as informações sobre o país? E as informações sobre as nossas riquezas, sobre os nossos potenciais, sobre o pré-sal, sobre as nossas vulnerabilidades, está na nuvem para uma. Acessar, que uma ferramenta pode acessar, uma ferramenta que não é nossa, é um, é um software comprado ao governo de Israel, isso tem que ser melhor analisado, melhor discutido. A coisa está centrada na Abin, mas eu repito. Aliás, saiu um artigo muito interessante do Jeff Somiola sobre essa questão do escândalo desse, dessa ferramenta. Vanessa Martins, Silva.
3: Opa, opa, aí. Bom, é, eu vou apostar aqui na mesma linha da questão da eleição do Paraná. Tudo vai depender de como a esquerda vai conseguir trabalhar essas questões. Porque, assim como o lavajatismo não morre com Sérgio Moro, é, né, não, não morre com o fim político de Sérgio Moro, o bolsonarismo também não acaba com a ineligibilidade do Bolsonaro, ou com a prisão do Bolsonaro, ou com, enfim, com a, a desmontagem política dessa figura. Como a senhora tinha colocado, a gente tem aí por, por volta de uns 15% de bolsonarista raiz, que na verdade são os fascistas de sempre, que estão com a extrema-direita sempre e que vão trocando aí de, de, de roupa conforme vai aparecendo liderança nesse sentido. Então, o como como será usado isso nas eleições, é o que vai impactar o tamanho da direita é, no processo. Alguém comentou aqui no chat, o chat falou bastante sobre isso, que uh, essa, as eleições municipais elas são de domínio do Centrão. Né? Então, é, é uma grande massa de prefeitos aí do, do MDB, de prefeitos desses partidos mais fisiológicos, a gente tem também um cenário difícil para a esquerda, se eu não me equivoco, só três capitais tem chance, só em três capitais o PT tem chance de fazer um, de fazer um prefeito. Então, assim, não é um terreno fácil para a esquerda essa eleição, vai ser super difícil, mas existe um ativo muito importante que é esse: as figuras que foram endeusadas, que foram utilizadas aí de uma maneira muito é, ativa nas, nas redes sociais e na imprensa para se colocar como aí, detentores da moral, defensores da família, dos bons costumes. Na verdade, né, como a gente já falou aqui, o Dalagnol caiu pela, pela lei da ficha limpa e o Moro é um caso de corrupção clássico. Utilizar dinheiro que não podia utilizar para fazer uma campanha eleitoral. Corrupção clássica. Então, conseguindo fazer a disputa de narrativa, de novo, é né, um termo tão já batido, mas conseguindo fazer a disputa de narrativa, conseguindo colocar esse tema no né, pé no chão, Sim, conseguir no chão, traduzir é isso. isso para as pessoas comuns, se a esquerda consegue fazer isso. Pô, ela tem aí um grande ativo, sim, para é, tirar o, 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 o tamanho, né? reduzir o tamanho da direita. E aí, finalizando, já que né? acabou meu tempo, mas finalizando a questão da eleição presidencial de 26, eu não sei dizer se ela chega à murcha. No contexto que a gente está agora, eu acho que ela chega ainda. Se, se fosse hoje a eleição presidencial, a, a, a direita teria força política, sim talvez numa figura de Tarcísio, talvez numa outra figura um pouco mais né, calma do que um Bolsonaro. Agora, tem muita água para rolar até lá. Então, tem muita coisa ainda para ser descoberta sobre Bolsonaro e família, tem muita coisa a sair dessa investigação da PIN. A gente só sabe a pontinha da pontinha da pontinha da SBEP. Então, falta muita coisa para ser descoberta e revelada. Muita coisa vai acontecer. Pode ser que... É, eles percam total força. Mas, no cenário de hoje, eles ainda têm força e viriam forte se a eleição fosse hoje. Joana Salen.
1: Bom, para fechar aqui o nosso nossa noite, é, eu queria deixar uma referência que acho que o Igor vai colocar aqui o link na tela, para quem tem interesse em se aprofundar mais e pesquisar sobre a Lava Jato, que tem um grupo de pesquisadores e militantes que estão fazendo o Museu da Lava Jato, né? que é no momento ainda está incompleto, ainda está em construção, mas é um site chamado museudalavajato.com.br e aí tem referências bibliográficas onde se pode encontrar é, pesquisas acadêmicas sobre lawfare e também tem arquivos de mídia, né, de imprensa, de como cada veículo de imprensa tratou cada uma das etapas da Lava Jato, enfim... Essa história está tá sendo documentada, né? É, acho que tem muitas nuances, muitas camadas, é super complexo o processo da Lava Jato, e achei é, valoroso esse trabalho de registro histórico é, para divulgar, para a gente também ter como fonte de pesquisa, né? Agora, diretamente indo para a pergunta do Pedro, né? É, será que esse, é, esse, essa evidência de crime cometida pelo bolsonarismo, na linha paralela, sendo investigado pela Polícia Federal, e a cassação do Dallagnol já realizada, a cassação do Moro a ser realizada, enfraquece a extrema-direita? Olha, ou a direita nas eleições municipais? Não, acredito que não. Por quê? Porque a direita não se expressa só por essas figuras, embora essas figuras tenham sido proeminentes e protagonistas no último período. Mas, na realidade, na minha compreensão, a, o exemplo mais óbvio da força pesada da direita na política institucional brasileira hoje é o que era um orçamento secreto, que se tornou um orçamento não secreto, porém, que fez com que o Congresso Nacional, via Centrão, tivesse acesso ao maior volume de orçamento público da história da república. Nunca o Legislativo executou tanto verbas públicas como hoje. E se, por um lado, de fato, parlamentares de esquerda também recebem parte dessas emendas, especialmente agora que elas não são mais secretas, né? Porque a esquerda estava denunciando o orçamento secreto e, obviamente, não estava pegando recurso do orçamento secreto. Agora que o orçamento não é mais secreto, mas, ainda assim, ele é desproporcional para o Congresso, para o controle de deputados, ele estrangula os ministérios, estrangula políticas públicas do governo executivo, né? É, a, a esquerda também recolhe uma parte desse dinheiro para fazer política progressista, mas uma enorme quantidade de milhões de, 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 de reais vai escoando justamente para que a direita faça a eleição municipal. A gente sabe muito bem para onde vão esses orçamentos, né? para obras de escola que começam e que nunca terminam. Eu sempre cito uma reportagem da Piauí que saiu no ano passado, que tem mais de 3 mil obras de escolas que começaram e nunca terminaram né, no Brasil é, decorrente desse tipo de é, uso é, perdulário do, do dinheiro público né, a serviço de, momento, de momentos eleitorais que, na verdade, não tem nada a ver com oferecer serviço de verdade para o povo. Né? Então, a direita fisiológica do centrão, o centrão, como gosta de dizer o José Roberto de Toledo, né, do antigo Foro de Teresina, um podcast que terminou, o centrão, não podemos esquecer, é o arenão. Né? O centrão é o arenão, o centrão é de direita. Né? Então, quem controla essa quantidade de dinheiro via Arthur Lira e, o, e sua base, tem uma sai na frente das eleições municipais, mas de longe. Né? Não que a esquerda não tenha os seus aparelhos e também o seu poder, o seu ativo no momento, como disse a Vanessa, né? pelo momento político. É, ruim que os protagonistas da direita têm vivido hoje em dia, mas existe uma direita histórica que atua nos bastidores, que faz a velha política da corrupção clássica também e que está né, alegre e contente com uma, um jorro de emendas parlamentares que vão alimentar as eleições municipais então concordo com o Genuíno que é uma eleição super difícil, que no município em geral o dinheiro é determinante e aí a direita tem muito a seu favor
0: Bom, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Antes de nos, antes da gente se despedir, eu gostaria de fazer um apelo para os nossos espectadores para que acompanhem também o nosso trabalho jornalístico no portal Opera Mundi, em operamundi.com.br. Além da nossa cobertura contínua e dedicada aos temas internacionais, Nessa semana, nós tivemos também matérias e reportagens sobre eh, esse tema que foi discutido aqui, que é o escândalo na BIM e o uso desse software que foi usado na BIM no Exército, bem como seus, eh, os seus desdobramentos eh, internacionais. Eu conversei hoje com Joana Salem, José Genuíno e Vanessa Martina Silva. Agradeço a participação de nossos convidados e também agradeço a você, nosso espectador, por ter acompanhado mais esse programa. Até o próximo.
3: Tchau, bom fim de semana. Tchau. Tchau.